0: Ô tio, tio, vê uma coca aí pra mim. Ah, e não esquece da pipoca. No barquinho, pipoca.
1: Fala discípulo, aqui é o Thiago e eu estou hoje sozinho, abandonado aqui no barquinho, como eu só trabalho aqui, então estamos explorando para gravar esse podcast. E hoje... Tá sozinho, Thiago? Não, estou sozinho, sem o Matheus e sem o Pedro, cara. Pô, espera eu te espero falar, por favor. <risos> Mas estou com dois amigos nossos... Dois tripulantes que sempre ajudam a gente. Duas pessoas que são queridíssimas de vocês, ouvintes. A primeira dama, Jaqueline Lima. Olá, Jaqueline.
2: Olá. É um prazer estar aqui para falar desse assunto tão agradável.
1: O assunto que eu ainda não falei, porque eu apresento o convidado antes de falar do assunto. Eu sou diferente do Pedro.
2: Vocês já leram aí, vocês sabem o que a gente vai falar.
1: <risos> e, e com o Cacau Marcos para fechar o trio baixinho. Vai aí, Cacau.
0: Isso aí. Agora a gente... É, eu ia fazer alguma piada de baixinho, mas é, eu me perdi É, o um
2: metro e meio Revolta. Trio de rodapé
0: Nós somos três do sete Os outros quatro <risos> não sabemos onde está
1: <risos> Branca de Neve ia gravar com a gente Mas ela acabou dormindo, né? Não, não deu pra gravar É. Tá esperando o príncipe beijar ela pra acordar
2: Ih, <risos> Thiago?
1: É, eu sou o príncipe e o anão ao mesmo tempo Então tô, tô tranquilo Bom, senhoras e senhores, hoje nós vamos gravar sobre. Foi a
2: mão no chão.
1: (risos) (risos) Pra gente é fácil, porque a gente tá mais perto, né?
2: Verdade.
1: Então, senhoras e senhores, nós vamos gravar sobre um tema hoje muito legal, que todos nós, todos, acho, que, acho que a maioria das pessoas que escuta a gente, acho que gosta desse tema, né? Nós vamos falar sobre os livros que nós estamos lendo atualmente, olha, e o quanto nós temos sido impactados por eles, é isso? Sim. C- será que as pessoas que ouvem podcast gostam de ler ou elas ouvem podcast
0: porque não querem ler sobre aquele assunto?
1: Rapaz, é uma Sim. boa pergunta. É uma vamos, pergunta. Vamos fazer uma pesquisa sobre isso? <risos> Seria vamos. a mesma coisa que dizer que gente que ouve mensagem, pregação, não gosta de a Bíblia.
0: Então, já temos aí um parâmetro que confirma, né?
1: <risos>
2: Na verdade, a gente só devia estar lendo uma coisa, não é mesmo?
1: Ih, rapaz, isso é um assunto Hum. polêmico, isso é um assunto (risos) polêmico.
2: É Não, é bobagem. O
1: que, bula de remédio?
2: Treta! Não, de guaira.
1: Trabalha numa editora cristã. É, quer perder, emprego, quer perder emprego. <risos>
2: <risos> Não, eu, tô só, ah, eu sou crente, só leio a Bíblia. Tipo, meu, trabalhando na editora como social media, a gente vive perguntando, ah, o que vocês estão lendo? Que livro impactou a vida de vocês? Aí vem os crentes, né? Santarrão, olha a Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia, a Bíblia impactou. Eu sei não, que a Bíblia aí... impactou, não tô falando...
1: Ainda tem a segunda parte ainda dessa discussão, né? Que é de qual a tradução que você está lendo. Então, eu eu estou, estou lendo no original, o grego me impactou. Não, é?
2: <risos> não eu tenho que ler no bebê, gente. Chikling.
1: Isso aí. É, vamos, falar, vamos falar hoje, gente, sobre os livros que nos impactaram. A gente separou uma lista aqui dos livros que a gente está lendo. Cada um é? escolheu aqui. Os livros? que a gente tá, não é? É, os livros que a gente está lendo. O que a gente terminou de ler há pouco tempo. É, é Olha <risos> o Tiago. Olha o
2: Tiago. Furando Não. a régua. É os livros que a gente está lendo. Vamos estar lendo esses Tem um livros. Livro
0: Tem um livro que eu deixei duas páginas sem
1: ler, só para poder citar ele. Eu vou terminar depois o podcast. Espera é. então. peraí, aí. Que eu vou ter que refazer minha lista, então. Não,
2: então vamos, eu, vamos pensar, vai. Eu Você coloquei Você terminou há duas semanas...
1: Não, não, você eu terminou
2: co- duas semanas?
1: Terminei. Um é, eu terminei tem eu dois imaginei, dias, pra... o outro terminou tem duas semanas o outro terminou tem duas semanas. Isso aí. É, então
2: tá bom, tá bom então tudo bem. Passa na regra.
1: Passa na regra?
0: Não, o tema aqui então é os livros que o Thiago leu e que eu e a Jaque estamos lendo. <risos> a
1: gente
2: <risos> pode melhorar esse título e fica tudo
1: certo. Olha, uma coisa importante que acho que pode, pode ficar claro pro pessoal aí é que nós três, que estamos gravando esse podcast, temos algo em comum na leitura. Nós três usamos um dispositivo eletrônico para ler, certo, senhores? Sim.
2: Certo, Verdade. senhores.
1: Não vamos pagar de riquinhos dizer que nós temos oh, nós temos um Kindle. Mas tá tão baratinho, né, cara?
2: Mas nós temos um Kindle. E
1: <risos> Não, nós temos três, cada um tem um. Exato,
2: cada um tem o seu. <risos> Mas uma coisa que é importante dizer, gente, é que isso pode mudar a sua vida, ter um Kindle. Porque... É, eu digo sem medo de ser feliz que é, a minha quantidade de leitura né, no, no decorrer dos meses, desde que eu tenho o Kindle, aumentou bastante porque é, eu tenho aquele sério problema né, de passar mal no ônibus por causa da folha que balança, que não sei o quê. e com o Kindle é muito mais fácil de controlar isso, então eu consigo ir no ônibus ele é mais fácil de, de manejar então dá para ser ele lá no aperto do, do da CPTM, seis da manhã Então melhorou bastante Então se você tá aí nessa de Ai meu negócio é papel, não sei o que Meu, sério, compra um Kindle Eu não deixo deixo de ler livros em papel Livros físicos, um dos meus livros Inclusive eu tenho, os outros dois estão no Kindle Mas é uma recomendação que a gente já faz assim de cara Eu acho que quem tá aqui comigo O Carlos e o... Carlos Carlos. O Cacau O Cacau (risos) e o Thiago vão, vão Vão endossar isso, de que meu Melhora muito, né
1: é. Eu, desapeguei, eu desapeguei, assim, eu gosto de livro de papel, tranquilo, não tem problema de ah, ler, que... mas eu desapeguei total, cara, sério mesmo, com Kindle, é, nossa. Sempre você fala com alguém assim, não, lê um e-reader e tal, porque não
0: precisa ser o Kindle, né, tem o Kobo, que é legal também, tem o Leve, que tem gente que gosta, mas sempre você fala, sempre que com essa história, ah, eu gosto do cheiro do papel, meu, pega então um sulfite, bota no nariz e lê o Kindle, velho.
2: <risos> e eu não sei vocês, mas eu vou dizer que eu tenho um problema com a quantidade De coisa que ainda tenho pra ler sabe, eu não sou uma pessoa que gosta de desafios, eu sou do outro tipo (risos) do outro lado, entendeu, então eu olho quanto falta, eu ai, ainda falta isso, com o Kindle não existe isso, e melhor, existe uma quantidade de horas que ele estima pra você terminar o livro,
1: isso baseado na velocidade da sua leitura
2: exato eu falo, nossa, faltou duas horas de terminar esse livro, então eu vou ler muito então vamos lá que dá tempo, vamos lá que dá pra encaixar aqui, então eu melhorei por causa disso também,
1: e tem livro também que você fala assim, ah, ainda só falta 30 minutos de leitura, que droga Já tá acabando
0: Você quer saber de uma coisa? Eu vou citar três livros Dois eu tô lendo físico O outro eu tô lendo no Kindle Mas eu tenho físico Eu comprei a versão do Kindle Porque ele é muito grande não consigo levar ele pra lugar nenhum Aí no Kindle Sim. eu consigo levar pra todo lugar Consigo é, ler esse no celular, re... inclusive é... esse, re... é.
2: esse realmente tem que ser no Kindle Porque, né, não tem condições
1: e não conseguia levar, já pensou carregar isso pra tudo quanto é lugar então gente, o papo sobre o Kindle tá bom e é bom lembrar também que esse podcast não está sendo patrocinado ainda é. E, e, e é bom lembrar também é, André Lopes não nos odeia, a gente te
0: ama
1: isso! É, é, verdade, é verdade, é verdade só o último argumento aqui é que tem livros que você lê no Kindle que talvez você nunca teria físico é isso Entendedores me entenderam É impressão minha ou o Thiago tá lendo 50 tons de cinza? Não
2: Eu acho que entendemos do jeito certo, não é mesmo? Fica aí A denúncia Não foi
1: isso que eu queria dizer, mas tudo bem Pra quem sabe, ler um pingo a letra Cacau, começa com o seu primeiro livro aí, vai Vamos começar Vamos lá E pode explicar a dinâmica pro ouvinte? Vamos lá, fica
0: à vontade Você tá no no 2 em 1, vai então, a gente vai citar livros que a gente está lendo e fazer breves comentários e responder perguntas do resto da mesa sobre o
1: livro, se o que tiver. Afinal,
2: nós estamos lendo <risos> e a gente pode estar, tipo, nas primeiras páginas e colocou aqui, né? Então.
1: Ou, inclusive, podemos, inclusive, nós podemos estar lendo nesse momento, enquanto gravamos. Espero, espero que não, né? Já basta eu ter que gravado não, com é e Lula só... jogando videogame
0: já. Isso,
2: isso, é só o Luna, só o Luna que faz esse tipo de coisa. <risos> e a gente se foca no assunto, né?
0: Mas é, Então a gente vai citar aqui, cada um fez uma listinha de três livros que a gente está lendo. Isso, ah, isso é uma dica que eu, pelo menos, peguei do nosso querido amigo Thiago André Monteiro, vulgo Tan, vulgo Baú de Crônicas, que disse que para ler bastante você tem que ler mais de um livro ao mesmo tempo e intercalando os capítulos, que aí você não cansa de um livro. E eu comecei a fazer esse teste e é verdade, fica a dica aí.
2: E a gente tem outro padrão aqui, né, de ler três livros ao mesmo tempo. Não sei se os ouvintes comentem aí, se vocês fazem isso, de ler dois, três ao mesmo tempo. Tem a galera que, não, eu preciso começar e terminar o um livro ah, e, e tal.
1: E, e assim, vamos, vamos lembrar também que o Kindle favorece isso também, né? Você, onde você vai, você leva ele. <risos> gente, <risos> Kindle, do
2: Kindle. Que, Amazon, alô!
1: Mandar, mandar o, vamos
0: mandar o boleto. Vai ter até name right, vai ser bar Kindle. Que horrível O meu primeiro livro É um livro que eu comecei a ler Esse ano faz alguns meses Mas eu li ele bem devagarzinho Ele não é muito grande Que é Deuses Falsos Timothy Keller. Também conhecido como Tim Keller. E olha, esse livro. Ele é
2: maravilhoso, adoro Tim Keller, que é careca brilhante.
0: (risos) Ele é demais, demais.
2: É muito legal. né?
0: Ele. Esse livro mexeu comigo, cara. Mexeu comigo de verdade, assim. Tem um capítulo específico dele que me balançou. Eu falei, cara, eu preciso rever minha vida, como dizia aquela antiga música daquele pregador que hoje já não é mais tão tão querido por todos, Quem não, tô brincando é Malafaia? Não, esse livro mexeu comigo, a ideia dele mais ou menos é a seguinte a gente carrega na nossa vida alguma idolatria quando a gente substitui a alegria que a gente deve ter ou o contentamento que a gente deve ter em Deus, por uma alegria incompleta desse mundo então quando você transforma uma coisa do mundo até uma coisa boa ou principalmente uma coisa boa, em algo supremo, você acabou de fazer um ídolo Ele até faz um teste, assim... Que coisa você não consegue imaginar a sua vida sem que você tenha... Ou sem que você conquiste isso no futuro, algum sonho, algum objetivo. O que é que direciona a sua vida? Isso é o seu ídolo, né? E assim, o livro vai te levando a a uma reflexão sobre isso. Ele vai apresentando alguns tipos de ídolos... E vai fazendo um paralelo bíblico com personagens bíblicos. E é muito bom mesmo. É o segundo livro do Tim Keller que eu leio... Mas é o primeiro que eu acabo, porque o outro eu confesso que eu parei ainda no comecinho e não tava gostando muito não. Qual, qual o <risos> outro? Aqui. Qual outro? Não, é, não é que eu não tava gostando do conteúdo, mas eu ainda vou terminar ele. A cruz, é e o é? o ah, cruz e o Rei.
1: Ah, a Cruz e o Rei.
0: Eu comprei, na verdade, pra ler porque é baseado no, no Evangelho de Marcos e eu tava preparando eu, eu acho que é um dos uma dos primeiros mensagem?
1: livros dele, né? Não sei,
0: eu tava preparando uma série de mensagens Sobre Marcos, peguei, mas não era o que eu tava procurando Por isso que eu já parei e não continuei né? Que ele era uma leitura objetiva Pra algo, né? Mas eu vou voltar a ler Mais pra frente eu volto
2: Eu tô lendo o Meaning of Marriage dele, o de casamento Tá em um ponto negativo né? Dos Kindles também Porque esse livro tem a versão em português sair pela Vida Nova, mas é 40 reais e era físico E eu no o tempo de paixão pelo Kindle Acabei pegando ele em inglês E aí é uma leitura que é um pouco mais demorada e eu nem coloquei aqui na minha lista, mas eu tô lendo e é bem bom também. Desculpa quem tá casando. É, então, é
0: a, a oferta
1: é. de livro em português é, é, em é por... menor mesmo. É, em português é o, que, é o significado do casamento, não é isso? É esse mesmo? acho não, que é não? isso. É, tipo... Não,
2: não, não é esse é nome.
1: O que significa o casamento, né? Livre tradução por Thiago Ibrahim.
2: Não, mas. Isso.
1: <risos> Cara, aí Qual Não, é não dá certo
0: a palavra. É? Você traduziu certo. Mas não é isso que a editora fez
2: exato não, é. é o Deu significado do casamento
1: pela... é o, o, isso aí o isso. significado é do casamento isso aí ah, então, com okay. o Tim Keller e a esposa okay, dele
2: okay. tudo tudo bem tudo ah, inclusive <risos>
1: também está na minha lista não comecei a ler ainda Sim.
2: mas é é bonito é bonito
1: quer dizer na verdade nem comprei ainda né mas está na lista tá na lista então tá aí Tim Keller deuses falsos leiam
0: vai mudar a sua vida vou ter uma frase desse livro hoje no Facebook e o primeiro comentário foi Esse livro me impactou profundamente Transformador
1: Isso aí, eu, eu tá, na minha li, tá na minha lista também Preciso comprar e ler esse livro Que eu quero ler todos os livros do Timothy Kelly Porque eu passei a gostar muito dele De um tempo pra cá, muito bem é.
2: uhum. Uhum. O negócio tá com a né cara É amor total
1: O tá na
0: minha lista é o Vamos marcar dos livros, né
1: É, exatamente
2: (risos) Mano, outra De novo, vamos falar de outra coisa Que acontece muito com o Kindle também É você salvar a amostra, né?
1: Tipo, ah, não vou
2: comprar agora E você vai salvando a amostra, salvando a amostra Salvando a amostra, favoritando o livro Tipo, você pode olhar, livros comprados Eu tenho 20, amostras 150, é uns negócios assim Lista de desejo
1: 385 Kindle, o problema do Kindle
0: é o mesmo problema Do iTunes, essas coisas Você tá trazendo a loja pra dentro de casa, né? Então, você tá o tempo todo diante da loja ali. <risos> você pode comprar.
1: É, você não se cuida, você acaba comprando é tudo mesmo. Perigosíssimo. Vamos parar de falar do Kindle e de aquele livro <risos> Tá demais. Brinde-nos com a sua primeira dica aí do livro, vai.
2: Bom, é um dos, dos livros que eu estou lendo atualmente, que eu comecei, inclusive, há pouco tempo, mas já tô quase acabando, porque não é tão grande, é o Você e Eu Pra Sempre, do Francis Lisa Chan. Esse livro dentro da minha lista de livros voltados para casamento, que eu tô lendo agora nesse momento da minha vida ele é um livro muito interessante, porque ele não é mais um livro de casamento que vai falar sobre o dia a dia que vocês são diferentes e que vocês são brigados por causa da lousa nada disso, sabe Você e Eu para Sempre é um livro que fala do casamento sob o escopo da eternidade É um livro que, meu, eu tô apoiando a cada leitura, até Eu fico recortando várias partes e mandando pro Gustavo mandando pras meninas, lá no grupo das meninas do Telegram, porque ele bate em coisas complicadas, assim pra quem tá nesse momento de casar a verdade é que a gente se volta muito pro casamento mesmo, né? Pra relação do casal, pro outro e a gente esquece que existe uma coisa maior, né? Que existe um macro que envolve o seu casamento que é a sua missão enquanto cristão é a sua vida, o que você vai fazer pra agora de Deus, né? Então, você começa achando que é um livro que vai falar sobre ah, alguns aspectos do casamento e como o casamento se relaciona é, diretamente com o casamento de Cristo e a igreja, mas não, cara, é um livro que ele fala diretamente com você sobre você, sabe? Não é muito um livro que você lê pensando no casal, é pra você mesmo. Fala, bom, você vai casar, mas e aí? Você não pode que ser seu chamado, você não pode que ser seu casamento pra glória de Deus, então você tem que fazer as coisas pra glória de Deus. Eles falam muito daqueles casais que, que é o que eu tenho muito medo de acontecer comigo, e acho que é por isso até que eu, que eu tô me identificando e absorvendo outra coisa desse livro, que é aqueles casais que, tipo, se voltam pra si mesmos e pronto, sabe? Fazem do casamento o seu ministério último e da família o baluarte de suas vidas, e se esquecem, sei lá, de que, para além disso, eles têm uma missão, que é glorificar a Deus e fazer discípulos, sabe? Não pode só viver ali naquela retoma da Netflix com um bolo de chocolate que é o que ah, eu imagino que no
1: casal. Então, um <risos> perfil de casal, então, perfil de
2: casal. Então ele vai falar com você assim, meu. Peraí, sabe? Você é um indivíduo. Deus te criou e ele te criou para ter um casamento abençoado. Mas para isso você precisa ter um relacionamento bom com ele. Você precisa ser abençoado também. Eles são muito radicais Eu eu confesso que é uma leitura que dói um pouco E tem umas coisas que eu olho e falo Não, também não é assim, Francis, calma aí Sabe? Mas tá sendo uma leitura muito proveitosa Pra mim, acho que se você tá nesse momento E se você tem essa preocupação De de glorificar Deus com o seu casamento É uma leitura super válida Uma das coisas que eles comentam E que eu deixo aqui pra vocês entenderem o escopo do, Do livro É uma coisa que eu não tava Muito ligada nisso, mas depois que eles disseram começou a fazer muito sentido pra mim que eles dizem que a maioria das brigas que a gente tem, não é porque a gente tem um problema com o nosso cônjuge é porque a gente tem um problema com o nosso relacionamento com Deus e aí é por isso que a gente acaba descontando na pessoa, sabe que Que é aquilo, se você É, é difícil de ouvir, mas faz todo sentido, porque quando você tá meio assim é, distante ou desligado Das coisas de Deus Você fica mais egoísta Você fica mais egocêntrico Então o outro te irrita mais Você é menos misericordioso Você é menos compreensivo Porque enquanto você está em contato com Deus Você se lembra que como ele é misericordioso Compreensivo com você Você tem que passar isso para as pessoas à sua volta E quando você não está com esse contato É muito mais fácil você ser mais agressivo com as pessoas Olhar mais para o seu próprio umbigo Então foi uma coisa assim Simples? Foi uma frase que ele disse. E aí eu olhei tipo para minha última briga com o Gustavo. <risos> e aí eu falei: "É isso", entendeu? Tipo, eu, tava, eu não tava prestando atenção no que tava acontecendo, né? Eu não tava prestando atenção, tipo, em como eu posso glorificar a Deus com com essa com essa discussão e tudo mais. Então, uhum. tem que tem que pôr o pé no chão porque eles são meio loucos assim. Até que um ponto negativo da leitura é que o Francis ele é muito Apaixonado por Jesus. Então toda hora ele vai falar, Deus, ele tem uma maravilhosa vida. E eu não gosto dessas coisas, sabe? Eu não tenho paciência (risos) pra galera que fala assim. Se você gosta, você vai adorar, porque ele é todo assim. Eu já tenho um pouco de ai, Francis Menos, sabe? Eu sei. Vamos lá. Mas é é uma leitura bem. É uma leitura bem legal. Eu tenho umas ressalvas, mas é uma leitura bem legal.
1: Qual o nome dos autores? Eu Eu acho.
2: Você e eu pra sempre. Do Francis da Lisa Chan. Mundo cristão. Esse... Pô, é, é,
1: é maneiro, é maneiro quando, quando a Lisa deve pedir pro Francis. É, o Ai, filho tá Deus saindo Deus. correndo, aí a Lisa pede pra segurar o filho, né? Como é que eles falam?
2: Como que é só joga Eu não peguei essa. <risos> Francis, segura o Chan. <risos> e eles têm sete filhos. Então tem muito Cara. Chan
0: tchan, tchan, tchan,
2: tchan, tchan tem muito tchã. que deve ser chan que fala, né, mas eu falo tchan,
0: não sei porquê é, sei lá. uma coisa que eu acho que tem me incomodado ultimamente é essa questão, né, de que muito material pra casal, muita palestra pra casal é, é voltada na dinâmica do casamento e não no propósito, não na Não na teologia do casamento mesmo em si, né? Não do que que aquilo significa, né? Talvez até o livro do do Tim Keller vá nesse sentido também, né? Que é o significado do casamento. Eu tô...
2: eu comecei a ler e ele vai-se muito nesse escopo de falar primeiro com você sobre o seu relacionamento com Deus e como isso faz toda a diferença no seu casamento como qualquer outra relação que você tenha mas como eu li mais do Você e Eu Pra Sempre, é muito claro isso nesse livro, sabe? Ele não é um livro sobre, tipo, a dinâmica de casal, ele é um livro pra você entender qual é a proposta do seu casamento a respeito da da, da Bíblia mesmo, né? É
1: bem legal. legal E aí, Thiago? E você, Thiago? Bom... Eu vou começar aqui pelo livro que eu estou lendo há mais tempo. E eu estou gostando tanto do livro que eu estou lendo ele mais devagar, mastigando e tal. É O Cristão e a Cultura do Michael Horton. Cara, esse livro é sensacional. esse ele livro... co... Eu só preciso saber uma coisa: ele começa
0: dizendo que ele vai mostrar cultura para esse povo? <risos> Isso é importante.
2: <risos> Se
1: fosse, um audio, se fosse um audiobook tava todo mundo ferrado né? ainda bem que não é então é, o cristão é a cultura e no livro, basicamente simples, o nome do livro já diz ele mostra a relação do cristão com a cultura de forma espetacular como eu nunca vi em nenhum outro livro sinceramente o cara, ele fala muito de Huckmacker. ele fala muito de Francis Schaeffer cita muito esses caras fala de C.S. Lewis que é um cara que também falou muito sobre sobre esse assunto ele vai discutindo o papel do do cristão como o cristão a mente cristã deve enxergar a arte, dentro da arte, todas elas a música, todas as artes (risos) e a política cara, ele vai falar de tudo e de uma forma super incrível assim, cara, ele abre a sua mente, sinceramente, ele vai abrir a sua mente. E você lê o livro e fala assim, caramba, como eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E eu, particularmente, gostei muito, é, é o primeiro livro do Horton que eu paro pra ler. E, ele tem um uhum. estilo meio conversado, assim, e ao mesmo tempo não é informal e chato de ler, sabe? É, é, é denso, mas sem ser pedante. Ele é profundo, mas é simples ao mesmo tempo. Eu gosto muito do estilo dele, cara. Se você tem dúvidas, assim, de coisas básicas, né, do, da forma como o Cristão deve se relacionar, por exemplo, ah, a música... Do... o pessoal reclama muito, costuma falar muito, ah, a música do mundo, pode ouvir, não pode ouvir. Cara, ele tem um argumento sensacional pra isso no livro, entendeu? Então, se você puder, leia O Cristão e a Cultura. É um livro um pouco antigo, acho que é de, a edição que eu tô lendo é de 95 mas é assim, cara, é um livro muito bom, cara, sinceramente. É, é assim, um dos melhores, já entrou pra, pra minha lista de tops, de verdade. E eu, ah. eu tô assim, né, eu tô em 65, 70% do livro, por aí.
0: Esse negócio de estilo, eu vou confessar pra vocês que tem uma coisa que me irrita um pouco nos autores americanos, sabia? Esses autores crentes americanos. Que essa mania de sempre começar o capítulo com uma historinha. Mas eu não sei, eu quero que ele chegue logo na parte que ele vai falar o que ele quer falar. eu, gosto. eu, eu também gosto. Historinha. engraçado o que a Sara reclama que eu gosto disso. Faz... O único cara que eu gosto fazendo isso é o Felipe Anselmo, mas é porque ele conta o capítulo inteiro um monte de historinha, então tudo bem.
1: Sim, ele, vai <risos> e ele, fazer ele é jornalista.
0: Ele é... ele é jornalista também, né? É. Exatamente, é. Eu fico meio eu... incomodado com isso, fazer eu ler mais devagar.
2: livro que eu tô lendo também do mesmo autor, né, do Thiago, que é o Simplesmente Crente por Uma Vida Cristã Comum. Que é um livro que é da Fiel, na né, gente?
1: É, da Fiel. Gente. Eu ganhei de presente de aniversário de namoro da Sarah. Que presente maravilhoso! É da fiel, é. meu. Ai, que namorada maravilhosa.
2: Não, não é essa, Fiel. É... <risos> essa é o meu recurso. Então, é, é um livro também do, do, do Michael. Eles não ligam pra gente. Ninguém vai pegar isso. Meu Deus do céu. <risos> Michael, Michael. Desculpa, gente. é Eu sou. Então. Senhor. É... Então, Simplesmente Crente, Para uma Vida Cristã Comum é um livro super, super recente, mas que chamou muito minha atenção. E aí, quando eu joguei lá no grupo dos meninos, o, o Thiago já falou bem do autor, então eu já fui lá e, e peguei na promoção, comprei para o Kindle e comecei a ler. E o livro é muito legal, também é um livro que eu acho que é bem transformador, assim porque a proposta do do cara é mostrar pra gente que Deus também nos chamou pra uma vida comum, no sentido de que, assim, a gente vive numa cultura de que todo mundo tem que ser, né, superstar, você tem que ser o líder de louvor, você tem que ser o pastor de entre pessoas, você tem que ser o teólogo que todo mundo conhece, e não velho, sabe? Tipo, em 7 bilhões de pessoas, X bilhões de cristãos, nem todo mundo vai ser super master blaster conhecido, renomado, e quem te viu passando a prova não te ajudou, sabe? Então, ele fala muito assim, tipo, de como você pode ver uma vida normal, tem seu trabalho, sua profissão, que não é diretamente relacionada com o reino de Deus, diretamente relacionada aqui, friso isso, né? Tipo, não é relacionada com com a eclésia Uh, e, e você pode glorificar a Deus, sabe? De como a gente tem que se desprender desse, desse pensamento de que se você não tem uma posição interessante na igreja, se você não tem uma posição interessante pras pessoas, se você não é famoso, tipo, você não chegou lá ainda, ou você não é tão importante quanto as pessoas que, que têm uma visibilidade, sabe? Como o Cacau, que está em todos os podcasts. Se você é ah, só... Deus, e que tem, se se só,
1: santa, <risos> que tem uma profissão santa, né? duas, então, na verdade, se né? Você, é, se pastor, você tem todos os podcasts,
2: Se você não gravou todos os podcasts da Potosfera Cristã ainda, você não pode se sentir diminuído por isso, entendeu? Então, é mais ou menos por aí que ele vai. E assim, é uma leitura louca e libertadora, porque eu tô aqui falando, e parece óbvio pra você, tipo, claro né, Jaqueline, tipo... Mas quando você lê, você vai vendo que tem um monte de coisas que você pensa, que você faz, ou maneiras como você age, que evidenciam isso, como a gente às vezes se sente fracassados, losers, por não ter um sucesso, um status que tá estabelecido e a gente nem percebe que tá, e a gente busca ele sem nem perceber que busca, sabe? Então, eu não li, eu acho que eu não tô nem na metade do Simplesmente Crente, mas é livro que eu recomendo muito a leitura, porque eu acho que vai fomentar essa discussão, sabe? Tipo, do seu papel... Enquanto uma pessoa que tem dons e que talvez não vá ter tanta visibilidade assim. Enfim, esse papel pra glória de Deus, assim, sabe? Ele trata isso. Realmente, o que o Thiago falou. Ele tem um. Ele tem uma leitura muito boa. Tipo, ele tem uma escrita, né? A leitura quem tem sou eu. Ele tem uma escrita muito (risos) muito boa e tal. Gostei bastante. É um livro bem, bem fluido e tal. E eu recomendo. Recomendo bastante. Eu acho que é uma leitura que, que pra quem tem essa, essa, esse anseio, sabe, essa angústia de, meu Deus, quem sou eu, que farei da minha vida ser missionário na África, ou, sabe? Lê isso e dá uma pensada, dá uma olhada em cima do que você lê e considera o que ele diz, porque é bem interessante.
1: A capa do livro é legal, né? Que é um cara dentro do, do coletivo, né? Ou do, do, do trem, ou ônibus, não sei. Um trem cheio, ou ônibus cheio, e o cara lá segurando no. No, na barra de ferro lá em cima, lá, né? Meio com a cara meio de entediado, assim. Pô, tô indo pro trabalho. O que será da minha vida? Pois tal, é. tal. Muito bacana, bem legal. Eu ainda não comecei a ler, mas, cara, eu tô doido pra começar a ler. E se eu começar a ler, vai ser mais um livro que eu estou lendo. Então eu preciso terminar esse que eu tô lendo agora pra começar logo esse.
2: Você tem que ler logo porque esse livro... Esse assunto merece um No Barquinho. Então você é. tem que me ajudar a engrossar é, é esse coro.
1: É verdade. Me Eles ajuda a te ajudar, Tiago. Teremos um No Barquinho sobre esse assunto. E aguardem em breve.
0: Então leio vocês também pra poder ouvir o No Barquinho quando ele sair. Exatamente.
1: <risos> Cacau, ler o do livro, Cacau?
0: Então, esse livro... Eu, eu tô fazendo assim. Eu, como é que eu escolho os três livros que eu tô lendo juntos? Eu escolho um devocional... Um teológico
1: e um de ficção. Né? É uma boa, hein, Cacau? Boa, boa ideia. Eu não, é. tinha, eu não tinha pensado nisso, sinceramente. Eu, eu vou pelo meu anseio de leitura mesmo. Mas é uma boa essa... Eu
2: essa Não, eu não, mes, eu mesclo uns de crente com uma ficção, assim. Eu não sou tão, né, elaborada como cacau. Então eu então, vou. Não, ah, mas... De... <risos> <O> <risos> é mas isso foi
0: meio natural. Isso O de
1: ficção que eu tô tô lendo, quer dizer, que eu comecei a ler e não não, não continuei, é o Fahrenheit 451. Ah, cara, posso te falar um negócio
0: sobre esse livro?
1: Guarda ele, assiste o filme, que o filme é bem melhor. Ah, para, Cacau.
0: (risos) Eu li e assisti, eu li e assisti. Eu gosto mais do filme do que do livro. Não, mas é bom o livro também, vale a pena ler, ler, ler. Vamos lá. Mas então, o, o, o segundo livro que eu listei aqui, na verdade... Ele, ele não tá nesses três livros que eu leio assim. É que eu comecei a ler esse livro porque a gente tá estudando, na EBD, o Credo Apostólico. E eu comecei a ler alguns livros sobre o Credo Apostólico. E um desses que eu gostei muito, que virou meio a base pra aula na EBD, é o Creio, do Alistair Macrath. Eu amo o Alistair McGrath. Acho ele um dos, é um dos teólogos que eu mais gosto hoje, vivos no mundo, e ele trabalha muito bem com a questão da história da igreja, mas também no, em aplicações pessoais e tal. E ele é apologeta, é, esse... né? Ele é apologeta. Inclusive, quem gosta de apologética precisa ler a Apologética Cristã pro século XXI dele, que é, é, é obrigatório, não tem como você, você gostar de apologética e não ler esse livro hoje. Amazon, mas esse...
2: cadê... Cadê a Amazon?
0: Procurar.
1: Então, ah, deixa, eu tirar, esque... deixa eu tirar. Peraí, rapidinho, eu esqueci de falar. Deixa eu tirar a onda também. Eu ganhei também de ah. presente de aniversário de namoro da minha linda namorada. Também é, estudo do Sermão da Montanha do Martin Lloyd Jones. Um calhamaço de mais de 600 páginas. Coisa linda, né, cara? Ah, a ligação cinco. com o que eu
0: tô falando é porque os dois são anglicanos? Ou... <risos> Qual que é a
1: ligação? Não, não, a ligação foi só que veio na minha cabeça e eu quis falar, só isso, que eu quis tirar ah, onda. Só isso. A... Ah,
2: tá bom. Ah, tá bom. ele é o das crônicas de Aedin.
1: É, ele, isso, esse
0: mesmo. Ele, ele, ele escreve muito, ele não para de escrever, ele cansa um pouco. É, tem, tentar
1: tem, tem um... que ele tá fazendo. Ele, ele, é, é, Mas... Tem um do, do, do C.S. Lewis também que ele escreveu, não é?
2: Isso, eu tô com esse eco. conversando pois. com o CS Lewis, conversando que, são com que tem Lewis. em
0: e-book. Isso. Eu tô com esse gente, livro. Em e-book eu tenho a
1: vida do CS Lewis aí, ó, a biografia. E eu
2: conversando com o C.S.
1: Lewis e ganhei do já citado André Lopes. Ele me deu de presente. André, André Lopes, mais livros, eu quero mais livros, André Lopes.
2: A
0: minha relação com ele não é a mesma do Thiago com a Sara, mas ele me deu de presente. <risos> <risos> Mas voltando aqui, o, o, esse creio é legal porque ele é bem tranquilo, assim, ele fala um pouco da fundamentação bíblica do credo, porque nós protestantes, especialmente eu que sou tradição batista, é, a gente não gosta muito de, dessas coisas, né? Qualquer texto que não seja Bíblia, o pessoal parece que torce o nariz. Mas o credo, ele é a Bíblia de ponto a ponto, o credo apostólico, né? Então hum. ele fala da fundamentação bíblica do credo e ele faz aplicações dos conceitos do credo na vida. E o motivo pelo qual a gente está estudando isso no EBD da Igreja é porque eu fiz uma série lá no EBD sobre os falsos ensinos. Que tem enrolado nas igrejas. Cadê essa e série no, gente... no
1: feed? Cadê essa série no feed? Não, não, não tem, vejo. porque foi na EBD, a gente não é, grava e, EBD. É, cadê gravar EBD? Onde tá? Então, gravar EBD? a gente é bateu em tudo meu. lá. E tudo que é heterodoxo e, e herético a gente bateu lá. Nem tudo, porque só
0: as coisas que, que, que tocam mais a nossa realidade. As coisas estão mais distantes eu não fiz questão de entrar também para Nunca perdi muito tempo. E aí quando eu acabei, eu falei, bom, agora a gente estudou o que a gente não crê, agora vamos estudar o que a gente crê. E resolvi partir do credo, que é a sistematização mais simples e mais geral da fé é, cristã, né? Tem um, tem um texto que o Batista valoriza, assim. Você falou que o Batista, como é que você falou? <risos> Batista o quê? Torce um pouco o nariz pra texto que tá fora da Bíblia.
1: Tem, tem o texto. Tem o, o bolet...
0: das igrejas batistas.
1: Não, o boletim de domingo da igreja. A ordem de culto. Aí é, tá certo. Enfim, mas, enfim o... só queria implicar com os batistas também. igreja mais. tem
2: isso, Cacau?
1: O quê? Ordem de culto?
2: É?
0: Não, a gente reúne na salinha e conversa como é que vai ser o culto. É, e...
2: é sua cara mas, mesmo. É, é, é
0: lá na igreja local então, tinha... eu deixo o Espírito Santo ali criar a liturgia.
2: <risos> não, <risos>
0: tinha, tinha, o Carlão fazia bonitinho tal, mas aí eu acabava mudando, então aí. <risos> o Espírito Santo chama-se Cacau na igreja dele? então a gente agora se reúne lá e conversa mas deixa eu falar do livro, cara desculpa, <risos> pode continuar assim, se você é um conhecedor da história da igreja e tal, eu, nesse livro não é pra você esse livro ele é uma introdução ao credo pra quem, assim como a gente cresceu ou, ou tem mais um vínculo com a, com a tradição protestante do que com a católica, né porque os católicos conhecem bem o credo, a gente conhece menos. Pra quem quer começar, assim, a entender um pouco mais o credo e tal, recomendo, tem outros muito bons aí, tem até o mosaico teológico dos nossos amigos, né, do, do BTCast.
1: Recomendamos, inclusive tem um que no para recomendo... pra
0: você ouvir eu Tem um sobre, sobre ele, ele inclusive. Isso. Tem um do Franklin sobre o credo também, todos esses eu consultei Sim. também pra aula. Mas o, esse do Alistair McGrath é o que tem servido lá de base pra gente. Só vale a bro, a que o credo apostólico, apostólico é...
1: é... é... É aquele que fala assim, ó. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra. E assim por diante. E vai seguindo, vai seguindo e vai seguindo. É isso aí. 28,70 no puder.
2: Amazon.
1: Nossa, ó. tá caro?
2: Que caro, menino. O que é tá
1: isso? Tá caro? Mano. Quantas páginas são? pequenininho, cara. Eu faço o cálculo de média por página. Beleza. centavos por 100, página ou reais por página. 154 páginas. Pequenininho. É pequeno. É pequeno. no livro
2: Ah, vi, Tiago, ser mão de vaca. (risos) 28 reais no livro, tá bom.
1: Tô querendo casar, minha (risos) filha?
2: Eu também, né, é.
1: Mas leio, leio. Cara, o meu segundo livro, que eu estou lendo há mais tempo, é Cartas do Inferno, também conhecido como Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, que é do César Luiz. E meu amigo, esse livro é bom demais, esse livro ele, ele é dividido, é, cara, é, faz parte da criatividade do C.S. Luz. ele teve a ideia de, de criar, são várias cartas, acho que são 29 ou 30 cartas, não sei, eu tô lendo ainda, estou na 21ª carta, que é a carta de um diabo mais velho, que se corresponde com um diabo mais novo, que está aqui na terra atazanando a vida de um cristão recém-convertido. E aí eles vão trocando, é, é só a carta do, do mais velho, né, pro aprendiz. De vez em quando o mais velho cita alguns trechos da carta ou passagens que ele diz, que ele recebeu do sobrinho dele, inclusive é, é sobrinho o, o aprendiz, é sobrinho dele. E, e dentro disso, C.S. Lewis vai colocando doutrina e filosofia. Cara, é sensacional isso, cara. Dentro ali, você lê um livro com o o diabo chamando Deus de inimigo, cara. É sensacional. Inverte, sabe? Inverte a sua mente, assim. Aí você ouve uma doutrina correta a partir da boca de um diabo e você fala assim, caraca, eu não tinha parado pra pensar nisso ainda, cara. Olha que sensacional isso. E assim, isso é inovador demais. Pra época que o o Luiz escreveu isso, cara. Pra pra época não, pra qualquer época, né? Não, e, e... sei lá cara é uma é um estilo completamente diferente do que a gente está acostumado é até meio é, vamos dizer assim chocante para quem quem é um pouco mais é, sensível religiosamente é até um pouco chocante tentar em alguns momentos começar a ler esse livro pode até ser meio jocoso assim para as pessoas que são mais sensíveis sabe mas assim aqui esse livro cara, ele trata de diversos diversos assuntos, diversos ele vai falar sobre pecados de estimação ele vai falar sobre a visão moderna de casamento que está errada isso tudo se ouvindo da boca de um diabo vamos dizer entre aspas, né? ouvindo da boca de um diabo é, sobre a, a não frequência nos cultos sobre a importância da pregação fiel às escrituras, como isso deixa o, o diabo que está escrevendo a carta para o sobrinho bolado e como isso atrapalha a vida deles, vamos dizer assim. Cara, se você quer ler um livro criativo, um livro que vai te fazer pensar e que tem filosofia, que é profundo, escolha esse livro para ler. Você precisa ler. Na verdade, você precisa ler, cara. Todo cristão precisava ler todos. A obra completa do Luiz cara. Porque ele é sensacional. para mim, já virou meu escritor favorito. Não tem outro. para mim, já virou meu escritor favorito. Então cartas de um diabo a seu aprendiz. De braço.
0: De, deve fazer bem pro cérebro, né? Tipo, deve, deve combater Alzheimer ler esse livro, né? Que é tipo ama, amarrar o tênis com a mão esquerda, manja? Isso! Tem fazer uma coisa ao contrário, né? Verdade, verdade. <risos> Tomar banho com a luz apagada.
1: É <risos> verdade, é o contrário mesmo. Bem legal, cara. É muito maneiro, cara. Muito maneiro o estilo dele. E, e fora o jeito bem humorado, né? Ele é, o livro chega a ser engraçado até. Ó. O, o luz ele é engraçado escrevendo. A escrita é. dele é bem engraçada, assim, bem, bem... Ele tem um... Aquele humorzinho, assim, ácido meio, cara. Muito, muito bacana. Recomendo muito, assim. leio, leio. É aquele livro, é o seu terceiro livro, vai, vale para nós.
2: Bom, meu é, terceiro e último livro que estou lendo em, simultaneamente é para fazer jus né, a minha mentalidade de garota de 17 anos, quando o assunto é cultura pop. Então, eu descobri esse, esse ano que eu gosto de, de livros young adult. Então, eu tô lendo, tô devorando todos esses livrinhos, assim, tipo, Eleonore Park, Ligações, Anexo, todos esses livrinhos que as nossas ouvintes de 18 anos estão lendo, eu estou agora lendo também, gostando bastante. E aí, eu tô lendo um agora. Chamada Mosquitolândia, do David Arnold. É o primeiro livro que eu leio desse cara, eu não conhecia. Vejam que loucura que é, primeiro, aqui um parêntese enorme, ar- o mundo do advertisement. Eu peguei esse livro porque eu vi as meninas do Snapchat, da Intrínseca, falando do livro. E gostei, e fui lá e comprei. Enfim, o feitiço eu virou conta compre... feiticeira. <risos> Foi totalmente. Bom, eu,
1: eu... tem vários erros nisso aí, cara, que a acabou de falar. Um, ela tá lendo livro de adolescente. <risos> Dois, ela tá usando o Snapchat, sem ter idade pra isso. Já falei não várias é, vezes aqui. Não,
2: não é Snapchat. adolescente, é young adult, entendeu? Mais young, conhecido como
1: adolescente. É... Não,
2: young adult, é o adultinho.
1: Tá, mas Jaqueline, você também não pode usar Snapchat. É só pra quem tem até 18 anos,
2: cara. Já falei isso eu tra- várias eu... vezes. Mas eu trabalho eu, preci- eu trabalho com isso. Eu preciso conhecer, tá por dentro da concorrência, entendeu? E a concorrência venceu E eu comprei o livro E Mosquito Lange Então é um livro que fala Da história de uma menina Que é uma adolescente E ela, os pais se separaram E ela foi morar com o pai e a madrasta, a madrasta que ela não tem uma relação muito boa, e ela descobre que a mãe dela não tá muito bem, a mãe dela tá doente, mas o pai dela escondeu isso dela. E aí é a história dela numa viagem, indo encontrar com a mãe dela. Então, tipo, ela sai da escola um dia, uma sexta-feira, pega um dinheiro, e sem avisar os pais, negligenciando aí, né, princípios bíblicos nem zero mas ela sai da casa do pai com a madrasta e vai pra encontrar com a mãe dela em Minnesota. E nesse caminho, é, muita coisa acontece. Então, o ônibus que ela tá quebra, ela encontra uma velhinha e o ônibus capota, não sei o quê. E tô contando um monte de spoiler do livro já. E, enfim, e é um livro... Né? Quem vai ler esse livro? tipo Ninguém, <risos> realmente. E aí, é um livro... Eu gosto desses livrinhos assim, porque eu gosto de ler na volta... O trabalho que eu tô muito cheia, fiz muita coisa, então eu quero, tipo, sabe, ventilar a cabeça, ler uma coisinha mais bobinha, dar uma risadinha e tal. Então eu, eu gosto de ler esses livros nesse momento. Então, em paralelo à leitura que eu faço pela manhã de Você Eu Pra Sempre, à noite eu costumo ler O, o Mosquitolândia, que aí eu dou uma quebrada e é um livrinho legalzinho, engraçadinho. E eu gosto, como vocês sabem, né, já falei um monte de vezes, eu gosto de gente. Então é legal eu ver como uma pessoa descreve um adolescente. E, e esses livros atuais, eles têm muita sessão de cultura pop. Então é uma adolescente que gosta de Star Wars, que tem referência a, a outros livros, tem referência a outras séries. Então eu ainda, eu me identifico, né, infelizmente, é meu guilty pleasure. Eu me identifico com livros em Adult.
1: Isso aí, todo mundo tem seu defeito, né? Normal. É verdade. Ah, é. Que, que, que preconceituoso. <risos> Mas já que você tá perdoado, porque você tem tamanho de young adult, então tá tranquilo.
2: Não é? Então, tá tudo bem.
1: Bom, vamos lá. Cacau, bem. seu terceiro livro, meu filho. Fala pra gente.
0: O, o meu terceiro livro é um clássico da literatura mundial. Há ah, alguns anos atrás eu comprei e ele era muito grande, então eu não lia porque eu não levava ele para lugar nenhum e eu, quando eu tava em casa eu não conseguia ler eu não lembrava de ler muitas vezes mas <risos> aí agora com o um maravilhoso Kindle eu comprei ele de novo no Kindle e aí estou lendo no Kindle que no Kindle tava nove reais e o físico eu paguei oitenta e então, uau
1: <risos> isso sim Já é calma. promoção, é, Jaqueline. É Jaqueline Jaqueline, isso sim é promoção, Jaqueline
0: então, é, o livro que eu, do qual eu estou falando é Os Irmãos Karamasov não sei como é que a pronuncio em russo, Karamazov e, tá. Karamazov e,
2: Gr- e Gustavo, Gustavo agora abre um sorriso enquanto ouve esse podcast é,
0: mas eu não vou poder falar muito sobre ele porque
1: eu estou, diz,
0: segundo o Kindle
1: em 13% como então, diz a Jaque, disse uma vez eu lembro disso, editando dela, eu ria disso ela falou do Dostô eu falei, <risos> Dostô Dostô, intimidade, cara é,
0: esse livro conta a história Da do Fyodor Pavlovich E os seus filhos né? Que são Dimitri, O Ivan e o Alexei É um complicado Dmitry. falar Rus. Tem, tem que ter um Dmitry Oi? Tem que ter um Dimitri. E, e conta a história Deles e os percalços da vida E reflexões Teológicas e tudo mais, é considerado por muitos o melhor romance da história da humanidade. E o mais incrível, que até agora, né, do que eu li,
1: é Desculpa, como não. ele. É... Eu tenho que descontar, não. cara. o não, ah, melhor romance eu, da eu, história eu, da humanidade já... você é você e a Sarah. Exatamente. Tá bom.
0: <risos> <risos> Mas então. <risos> ah, depois do. do, do do Thiago e a Sara, que é um romance... Não é um romance, né? É um... <risos> tá bom, é um... cara, não precisa pegar estilo, não, cara, tá tranquilo. Você só entendeu. É um amor, né? <risos> o caso aqui, o, o mais incrível é como ele constrói os personagens, assim, né? Diz que Freud considerava esse o melhor livro de todos os tempos, e faz muito sentido, porque... Antes da psicanálise, o Soeves construiu os personagens da maneira que ele constrói e as relações familiares meio que, que definindo a característica de cada personagem e tal. É muito legal. É muito bem escrito mesmo. E é um tijolão. Eu tô lendo devagarzinho, intercalando com os outros, que é pra eu poder ler até o final, né? Mas eu tô gostando muito. Tá sendo uma leitura bem proveitosa. É o primeiro livro do Dostoevsky que eu leio, eu nunca li outro, então...
2: Do Dostoevsky,
0: do, do do cara, é isso.
2: Cacau, você, você tem... Na, a versão impressa, você tem aquela branca? É,
0: da editora 34.
2: Sei, é
0: bonita. É. Todo mundo fala que é uma boa tradução, que é direto do russo, não sei o que lá e tal, mas não dá pra carregar, então eu tô lendo... É, eu é Almeida, Almeida revista é revista e corrigida. Não, assim, não é só que não dá pra carregar não, não dá pra ler deitado Porque se eu durmo, aquilo cai na minha cara
2: Nossa, então... mas <risos> Traumatismo ucraniano, tipo Não acerto,
1: é né? Traumatismo ucraniano ah. <risos> Foi boa, foi boa Essa foi boa
0: Então leiam, coloca aí na lista De vocês aí, ó, os irmãos Karamazov Fyodor
1: Dostor Isso aí tá na minha lista também, cara Na minha lista
0: E agora o Thiago encerrará com chave de ouro
1: com chave de ouro, um, um autor que o, que o Cacau citou lá, na, lá no início do podcast. Eu Ele terminei de fechou. ler. É, é, isso aí. Terminei de ler há bem pouco tempo. Deus Pródigo, do Timothy Kelly. Cara, que livrão, cara. Quer dizer, não é livrão grande, né? Ele é pequeno, mas é bem profundo. O Timothy Kelly faz um apanhado uh, da parábola, a conhecida parábola do filho Pródigo. Ele faz uma análise extremamente bíblica, cristocêntrica e evangélica da parábola do filho pródigo. Tira, simplesmente tira as escamas dos nossos olhos. Porque a gente está acostumado a ler essa parábola com um óculos completamente errado. A gente não consegue entender a parábola na profundidade que Jesus quis contá-la. Porque a gente acabou sendo influenciado pela interpretação errada e a forma como as pessoas gente, as pessoas ensinaram a gente a, a interpretar e a ideia do livro Deus Pródigo é exatamente essa a ideia é de que Deus é um Deus pródigo a ideia do pródigo que é esbanjador né gastador Ele Deus é exatamente assim com a graça Ele não se importa em gastá-la porque na verdade a graça nunca tem fim então ele ele chama Deus de pródigo exatamente por isso porque Deus ele esbanja a graça ao contrário do irmão mais velho da parábola nós temos um irmão mais velho que não se importou em dividir com a gente a herança que que sobrou pra ele sensacional, cara esse livro é é demais, cara esse livro é demais, muito bom de cair escamas mesmo, assim, sabe, dos olhos da gente porque ele, ele traz muitos detalhes que estão lá no texto e que você não via tá lá só que você não consegue enxergar por causa do estilo de, de, de interpretação que a gente aprendeu, do tipo de interpretação que a gente aprendeu a fazer do texto bíblico das parábolas, entendeu? Inclusive, é uma parábola que eu queria gravar um no barquinho um dia, se eu pudesse. Porque, cara, é muito rica. Ele fala que aquela parábola, ela resume o Evangelho. Ela é exatamente o resumo do Evangelho. É a história do homem que saiu de casa e que voltou para casa um homem que gastou a, a parte dele da herança e que foi resgatado pelo irmão mais velho que não se importou em doar a parte da herança que tinha ficado pra ele é e disso que trata o livro deus pródigo nossa eu dei, eu sei que eu dei muito spoiler mas vale muito a pena <risos> ler porque é, não tem spoiler não tem spoiler, né? spoiler tá falando... não ficção é, é, ele tá falando da parábola né? que tá lá então assim, cara, é de terminar a leitura e você fala assim, nossa, eu eu acho que eu, agora eu entendi, sabe, o texto bíblico, eu entendi a parábola. É muito bom mesmo, muito bom mesmo. Recomendo muito que vocês leiam, e é barato na Amazon também, quem quiser comprar lá, vale a pena. Alguém já leu esse livro ou não? Não.
2: Não, esse Não.
1: Inclusive tem uma série de pregações que o que o Timothy Keller fez numa conferência da Cepal faz muito tempo, vai né? ter para mais de dez anos, que está no YouTube e que eu vou postar aí, vou colocar como link. São cinco partes, são cinco cinco palestras dele e acho que três delas tratam exclusivamente desse tema. É meio que um resumo, faz meio que um resumo do livro, sabe, nas palestras. Vou colocar o link aí na postagem e quem puder assista, vale muito a pena.
0: E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Boa pergunta, Cacau. De, todos, de todos os livros citados pelas outras pessoas, qual você vai ler primeiro? Hum, boa pergunta.
1: Hum, boa questão, hein, Cacau, legal, deixa eu pensar uhum. aqui, peraí. Eu já tenho a resposta.
2: Eu acho que Mas... já tenho a resposta. Eu também já.
1: O meu é simplesmente crente por uma vida cristã comum do Michael Horton, porque foi o um presente que eu ganhei eu, eu e eu preciso ler logo. Né? Prec... Não, não é nem por isso não. É... Não é só por isso, não. É porque eu. eu... Esse livro, ela me ouviu, assim, falando Caraca, eu quero muito esse livro E ela comprou exatamente porque ela presta atenção né, no que eu falo Então, é, oh. eu quero muito Pelo menos esse livro, alguém, né, Tô muito afim, tô muito afim de <risos> ler esse livro Alguém, alguém... <risos>
2: Eu, eu quero ler Deus Falsos do Timothy Keller, Porque eu já fala falar muito desse filme E todo mundo fala Filme? Desse filme? livro <risos> e, to, e todo mundo fala Uou, esse livro uau mudou minhas perspectivas E eu tenho certeza que eu tenho alguns deuses falsos Que eu preciso derrubar Então talvez esse livro vai me ajudar
0: Esse é o segundo vai... da lista eu tô, entre, eu, eu tô entre dois também aqui mas acho que vou,
2: vou simplesmente crente
0: né? também vou simplesmente crente também porque quando vocês forem gravar sobre esse assunto é que vocês me chamam
1: eu já tenho... ah, cacau pra manter a tradição <risos> de gravar todos hashtag os podcasts
2: hashtag é,
1: hashtag onipresente, hashtag cacau onipresente é o hashtag desse, desse episódio eu quero ver mas então... eu, eu quero ver os semeadores aí postando no twitter aí. hashtag cacau onipresente
2: eu queria complementar aqui o nosso papo dizendo que uma coisa que levou a gente a, a desenvolver essa pauta e tá aqui gravando hoje é que a gente tava conversando, né, sobre, tipo, como os livros que a gente tem lido têm impactado a nossa vida, né? E às vezes aqui, fazendo um resuminho de, do, do livro e tal, isso não tem ficado muito claro. Mas a gente tava conversando, né, sobre a questão de que a, a, a leitura é uma coisa muito louca, né? É uma uma maneira muito muito bacana de Deus se manifestar e e falar com a gente, né? Não só pela palavra dele, mas também por esses livros que que pessoas, por meio da graça e do Espírito Santo, desenvolvem e escrevem, né? Que eu tava até brincando lá que a vontade que eu tenho depois de, de ler esses livros é... Chegar no pastor Domingo, pastor, eu quero estar Jesus de novo, porque eu acho que <risos> tá estava fazendo alguma coisa errada. Hum. Né? Mas, mas é muito louco isso, é muito bom ter a nossa fé renovada por, por outras pessoas, por estudos e tal. E ver como Deus ele age realmente por, por, por várias formas. né e, e, a, e a palavra, a leitura, os livros, é uma forma também dele falar com a gente.
1: É, e, e, só, e só lembrar que os livros, né, na sociedade de antigamente, era o textão, né? É. O nosso textão de hoje eram os livros de antigamente, né? As pessoas quando tinham textão pra escrever, elas escreviam livros. Você vê como é que é, como é... É que são as coisas. Hein? Não,
0: eu, às, vezes, eu, às vezes eu penso nisso, às vezes uma pessoa tem uma ideia muito boa que ela podia desenvolver uma obra, né? E ela vai e
1: escreve um tweet. Já pensou nisso? É o, é o livro minimalista.
2: Eu já penso que eu nunca teria. Eu eu nunca teria. Hoje, trabalhando mais perto com livros e e conhecendo autores e alguns até processos criativos, por, por conhecer pessoalmente os autores, eu não teria. Eu acho que eu não teria capacidade de desenvolver um livro. Porque eu não sei se eu tenho coisas, tipo, para escrever 200 páginas e é muito louco, porque provavelmente, eu tenho, eu só não sei disso, porque os caras pegam um conceito, uma frase e desenvolvem, tipo, 10 12, 15 capítulos em cima daquilo né, então às vezes você tem realmente um livro ali e é uma coisa que eu não consigo imaginar fazendo sem a ajuda de alguém que saiba fazer, sabe, tipo, de um editor mesmo.
1: Eu acho que vai muito de disciplina também, né, às vezes leio na internet, muita gente, muitos escritores falando não, hoje eu vou sentar pra escrever, sabe eu preciso escrever não sei quantas linhas por dia é assim, funciona, cara, acho que, acho que é muito de
2: disciplina. É, eu lembro até o que o Eduardo Spor comenta, né, que, tipo, ele, ele, ele tem esse, esse, esse regime de, tipo, eu tenho que escrever X quantidades ou X minutos por dia, depois que ele lê, que ele escreve tudo, ele reescreve e, tipo, ele reescreve o que às vezes for preciso, sabe? Então, é uma, é uma coisa de disciplina mesmo, é bem louco isso. É isso,
1: é isso. E, e Jack, eu, eu, eu eu tenho algo a falar com relação ao que você disse anteriormente e... E realmente é uma experiência que que acontece mesmo, aconteceu mesmo comigo. De um tempo pra cá eu tenho me apegado mais à leitura. O Kindle me ajuda bastante nisso, mas não sei, é um um interesse mesmo que surgiu de um tempo pra cá, sabe? E e eu, eu queria dizer assim, só uma coisa. Você não pode confiar nos livros de que eles vão transformar a sua vida. Mas acredite, cara, Deus pode usar sim. A experiência que ele deu para outras pessoas para te ajudar a chegar mais próximo dele. E outra coisa, não substitua a leitura bíblica por livros. É. Os livros eles são um complemento, eles são um auxílio. Eles vão caminhar ao lado da leitura bíblica, mas a leitura bíblica ela é sempre fundamental para a vida cristã. Não só a leitura, mas a meditação bíblica. E o que os livros vão te ajudar a fazer é exatamente isso também: é, é meditar, pensar no texto bíblico e engolir aquilo, sabe? É, é, como hum. o próprio Tim Keller fala, é, a meditação ela é o tapa na máquina quando a moeda não cai. É, você tá querendo um refrigerante, você coloca uma moeda na, na máquina e a moeda não encaixou naquela, naquela, né, no lugarzinho lá para você apertar o botão. Você vai do lado da máquina e dá um tapa. A moeda cai e você consegue tirar o refrigerante. Hum, Essa analogia. Para a ficha, ficha cair. Exatamente. Essa é, essa é exatamente a analogia que ele usa, da meditação. A meditação é aquele, é aquele tapa na máquina em que a moeda finalmente cai no dispositivo e você consegue né, tirar lá o seu refrigerante que você queria. Então, use os livros como uma forma de meditação, tá? É isso.
0: E nessa, nessa época de tanto, tanto YouTube, tanto podcast e tal, separar e ler é outra atividade, né? É outra coisa. É
1: verdade, coisa. cara. É verdade. É uma
0: reflexão é diferente...
1: Que é um é, favor que você faz pro que... seu cérebro, cara.
0: É, eu acho que talvez por isso impacte mais, inclusive, né? Você não tá simplesmente botando pra dentro um monte
1: de dados, não? Você tá tendo que né, ler, interpretar, pensar naquilo e tal. Entre ler três páginas e voltar porque você tava viajando na maionese, é, pensando em alguma cê, outra cê, coisa. Não, você falou do CS Lewis aí, cara.
0: Eu, eu lembro que quando eu tava lendo o Cristianismo por Simples, cara, eu, eu literalmente, e eu usei a palavra literalmente, certo? Perdia o fôlego em algumas passagens. Eu? Tipo, eu, era eu, tão, eu, eu era tão surpreendido que eu pulava uma. uma eu esquecia que eu só tava inspirando, inspirando. Alguma coisa assim. <risos> Porque era impressionante. Mudava a minha respiração. Eu falei, cara, esse cara é um gênio. Como é que eu nunca pensei nisso? Sabe? Então tem essas coisas que eu nunca tive assim em, em, outro, em outro estímulo, outro, outro conteúdo, né? Então a leitura é, é demais mesmo
2: é, pena que, que as séries atrapalham a minha vida É
0: a minha <risos> também, uhum. eu tô assistindo Freaks and Kicks agora e tô...
1: <risos>
2: é, então eu tô na Marathon Dead Seventh Show e aí a vida ela ela fica uma loucura
1: <risos> o, próximo, o próximo episódio que a gente vai gravar é esse aí, é séries que estamos assistindo isso <risos> aí pode Cacau. ser
2: pode, no mínimo 20, né
1: <risos> pode, pra você pode <risos> Cacau, eu quero dizer uma coisa, cara. Nada de ler Kindle dirigindo, ouviu? Ah, pode deixar. Não, o Kindle só tem um problema, cara.
0: Que é ele não tem uma saída pra, pra fone de ouvido, pra você ouvir é, um leitor ele de texto. Né? É legal, <risos> né? Enquanto tá, di- enquanto tá dirigindo, né?
2: <risos> ah, mas só escuta a gente.
0: Não, dá, dá pra botar no celular e botar leitor de tela, né? Mas. Ai, o preguiço, né? <risos>
1: Gente, como diz o Pedro, então é isso? Vamos embora? É isso. Vamos, vamos pegar os nossos títulos vamos. e ler. E vamos ler antes de dormir. Cada um fazer a sua oração. Nos vemos daqui a quanto tempo? Não sei, daqui a algum tempo? há uns dias. É, antes de terminar, eu quero me desculpar porque eu sou um péssimo host e hoje eu ainda estou cheio de sono. Então, Jack, muito obrigado pela sua participação, pela contribuição, pela ideia do tema, pela troca de ideias lá no Telegram que surgiu esse papo maneiro aqui. Muito obrigado. <risos>
2: Obrigada a vocês, meninos, por este momento tão maravilhoso.
1: Falar de livros é sempre bom, né?
2: Deus é bom, gente. O diabo não presta. (risos) (risos)
1: Rapaz, não é... Olha, não é à toa, não é à toa que que Cristo falou lá na, lá na oração do Pai Nosso Livrai-nos do mal, né?
0: Foi a tua. Oh! Foi, foi legal. Foi menos... Foi mais maronado do que
1: ibraimada Sem comparar com corrente, por favor. Cacau, valeu aí, cara, pela troca de ideias. Até a próxima.
0: Valeu. Foi muito legal. E, Thiago,
1: eu tô mandando um recadinho pra você no Telegram agora. Ai, ai. Gente, um abraço. Obrigado por acompanhar a gente até aqui. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau! Tchau. Tchau. Peraí, peraí, rapidinho, rapidinho, deixa eu perguntar. Algum de vocês já leu esse livro ou não? Cartas já! Já leu, Jagrini? Já, já li. O que que você achou?
2: Eu não lembro.
1: Faz muito tempo, né?
2: Faz muito tempo. Você tava falando, eu, velho, eu não lembro disso, eu preciso ler de novo. É, eu era estagiária, faz muito tempo.
1: Olha, faz tempo, né? Vou... Nossa, quanto faz, tempo. Faz, faz
2: tempo, de verdade. Faz
1: hum. era, era uma jovem aprendiz.
2: Eu Era uma jovem aprendiz, exato.
1: Você entendeu, né? O, ah, a piadinha, entendeu a piadinha. É, né? Entendi,
2: entendi. Ah, tá. Entendi que você me ofendeu, mas tudo bem. Vamos lá. Todo
1: Jaqueline, verdade. seu livro, seu terceiro livro. Bom, mas, não, mas a não é Amazon. A
2: gente sabe. Cê, cê, não, você nunca ouviu o discurso do André? A Amazon é um monstro que desregula o deus mercado, entendeu? É, prati, é, são preços impraticáveis.
1: É o mesmo discurso não, não é que os caramba. taxistas aqui do Rio fazem contra o Uber. Não é <risos> a, a Amazon é o Uber dos livros, é isso
2: eu não me importo, mas eu continuo vendendo livros a 5 reais, Continue. vou continuar comprando e te
0: vamos continuar, isso aí Não, muito mas, bem. mas, mas, mas o, eu, eu tenho consciência de que o que eu tenho físico é muito melhor do que eu tenho no Kindle, mas eu vou ler do Kindle mesmo. Cara, você tem ideia de comprar a ortodoxia
1: mas... do Chesterton por 3,99? Tem ideia? Dá? De, de qual editora? De qual editora? Da editora, que eu não lembro. O
2: é. <risos>
1: mundo, cri, mundo cristão! Cara, claro. Mundo cristão. Mundo tá. cristão. Nem vi a editora, <risos> eu sei que eu só vi o preço. Eu sei, só isso, você, vejo o preço. É igual cardápio, só que Você não vê o lado esquerdo, só o direito. É isso. <risos>